0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 23 de enero del 2023, 23 del 1 del 23, hay que nervios. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La economía nacional no se agüita y crece 3% en el 2022, a pesar que en los últimos seis meses la cosa no pintaba bien y hasta el momento sigue sin levantar. Lamentablemente las extorsiones alcanzan su pico más alto en el sexenio, aumentan más de 50% desde el 2018. Durante el último año, empresas, comercios, transportistas, incluso mineras, han sido blancos de las extorsiones de los delincuentes. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que también están extorsionando ayuntamientos, alcaldes. O sea, el gobierno tiene que pagarle piso a la delincuencia. Es México. Tsunami de despidos azota a gigantes tecnológicos. Estas empresas de tecnología ya despidieron a 215 mil empleados. Hablamos de Amazon, de Google, de Meta, la de Facebook y WhatsApp e Instagram. También de Microsoft, la de las computers. Todos ellos encabezan la lista con más de 18 mil puestos de trabajo cerrados. Cada una, cada una. En la zona de Tejería, municipio de Veracruz, se registró un ataque que dejó un saldo de al menos seis muertos, entre ellos una niña y un niño. Pero el gobierno dice, fue un ajuste de cuentas entre narcos, para minimizarlo, ¿no? En la carretera que va a Pénjamo, Guanajuato, ¿qué tragedia? Cuatro adolescentes murieron atropelladas por un vehículo sin identificar. Las cuatro iban en una motoneta, las cuatro encaramadas en una motito itálica de 110 centímetros cúbicos en la oscuridad de la medianoche en una carretera. Las atropellaron. El reportero del barrio y la emboscada a un convoy del ejército mexicano en el que asesinaron a un coronel comandante del 65 batallón allá en Michoacán. La bacha y el cerillo, la NFL se puso calientita en medio del invierno, ¿eh? Jugaron bajo cero, además, la jornada 3 de la Liga Muy X, también está buena. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzana, las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! La organización Oxfam México propone aplicar un impuesto a las grandes fortunas en el país. Sí que les cobren cuando menos dicen el 5%, porque está comprobado que durante la pandemia la riqueza de los millonarios se multiplicó sin que pagaran impuestos adicionales. Y esto, por supuesto, que empuja la desigualdad. Pero primero, déjeme preguntarle a Siri... Qué es Oxfam.
2: Oxfam es un movimiento global formado por personas que trabajan juntas... ...para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia. Bueno, al menos eso dicen ellos.
1: Gracias, Siri, pero para hablar de dinero siempre acudimos a Godines. A ver, Godines, ¿qué tan cierto es eso de que los ricos no pagan impuestos? O al menos... No los que deberían.
3: Mira, te la voy a poner así de fácil. En México, el 1% más rico de la población, o sea, apenas 1.2 millones de personas, concentra pesos de riqueza en el país, entonces lo que se busca es que se aplique una tasa de impuesto adicional de 2% para quienes posean más de 20 millones de pesos, el 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentra arriba de 100 millones de pesos y del 5% para los mil millonarios. O sea quienes ya no tocan el piso cuando caminan, porque tienen fortunas de más de veinte mil millones de pesos, o mil
1: este impuesto a las grandes fortunas permitiría recaudar hasta 270 mil millones de pesos. Digo, como idea, pues es casi el 40% del actual gasto en salud o 17 veces lo que se gasta en protección ambiental. ¿Se imaginas?
3: Es de que no entendemos que los super ricos mexicanos que tienen fortunas de más de mil millones patrimonio en un tercio desde el inicio de la pandemia, lo que equivale a 645 mil oh. millones de pesos adicionales, mientras que de acuerdo con cifras del Coneval, 44 millones de personas vivimos en la pobreza, con 8 millones y medio de compatriotas en la pobreza
1: Godín, es una pregunta a ver por qué ellos, los mega ricos, siguen creciendo en dinero y nosotros empobreciéndonos.
3: ¡Ah, pues muy sencillo! Las personas contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos federales. Además, y para que nos dé más coraje todavía... ...las grandes empresas pagaban hasta 2021... ...unas tasas efectivas de ISR... ...o sea lo que viene siendo el impuesto sobre la renta... ...de entre el 1 y 8% del total de sus ingresos... ...muy por debajo del 30% que establece la ley... ...y que nosotros sí pagamos... ...por eso ¡viva la revolución! ¡Mueran los privilegiados! El pobre no es pobre porque quiere... Porque lo
1: explotan? Ya, 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 no te me pongas tan rojillo, Godínez. Solamente cerramos diciéndole, para la reflexión, ¿verdad? Que en América Latina hay 91 mil millonarios. Los que tienen, pues, en dólares billones le llaman. Y en México hay 14, 14 mil millonarios encabezados por Carlos Slim.
0: Las noticias te las dejamos en... mm. Y a la cabeza.
1: Tsunami de despidos azota a gigantes tecnológicos. Las empresas de tecnología están viviendo un tsunami de despidos. Amazon, Google, Meta, la de Facebook, Instagram y WhatsApp, y también Microsoft están encabezando la lista con 18 mil puestos de trabajo cerrados. Acuérdense lo que pasó en el año 2000, una crisis tremenda por una serie de despidos cuando las páginas eran .com, www .com Entonces en el 2000 empezaron a cambiar y se vino un problema horrible. Vamos con Luisiro Gómez Leiva, tengo miedo.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la cabeza. Las empresas de tecnología entraron a una nueva crisis marcada por una tremenda oleada de liquidaciones masivas de personales. El problema es que este impacto nos pone en riesgo de una recesión global que afectaría directamente a México.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, para dimensionar el problema, el tamaño, ¿podrías darnos algunos ejemplos de lo que en realidad está
4: pasando? Basta con decir que firmas tan importantes como Microsoft, Meta, Google, Microsoft y Amazon han despedido a cientos de miles de empleados y la última en sumarse a esta oleada de despidos es Spotify, que reducirá su plantilla un 6%. Otro ejemplo es que más de mil empresas tecnológicas liquidaron a 160 mil trabajadores durante 2022 y en los primeros 23 días, de este 2023, ya sumaron otros 55 mil despidos generados en otras 173 compañías a nivel internacional. Con un promedio alarmante de 2,544 plazas de trabajo canceladas por día. Esto durante este último periodo.
1: Pues ciertamente ¿eh? las economías deberían ponerse a temblar y preocuparse porque cuando se da una oleada de despidos masivos no solo son miles de familias las que ya no tienen ingresos también se afectan las inversiones a los proveedores a los usuarios y se compromete todo el sistema de seguridad social el consumo varios sectores afectados ay Luis Ciro Gómez Leiva no puede ser que caigamos en una crisis ahora por culpa de Facebook
4: terminar, te doy una idea de las empresas con más despidos en los últimos 60 días. Amazon 18,000. Google 12,000. Meta 11,000 empleados despedidos. Microsoft 10,000. Salesforce 7,900. Cisco 4,100. Y Twitter, 3,800. Hasta aquí mi reporte. Para Durga la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Mire Estados Unidos encabeza la ola de despidos. Esto es todavía más preocupante. El 71%. El resto del mundo, 29%. 66% de los despidos se registran en los últimos, pues, tres o cuatro meses. Es muy rápido, es, y va a provocar consecuencias. Total, como decíamos al principio del noticiero, ¿quién cree que se va a hacer más rico con estos movimientos? Pues los más ricos. ¡Naya! ya! ¡Corta! ¿Ah? ah, no, yo no digo eso, ¿verdad?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: ¡Ey, que no se les olvide, Tener! Podcast. Bueno, el resumen informativo y todo lo que usted necesite en las páginas del Face. Ahí está duro y a la cabeza. Lo escucha hasta sin comerciales. Duro y a la cabeza. El reportero del barrio y la emboscada a un convoy del ejército mexicano en el que asesinaron a un coronel comandante del 65 batallón allá en Michoacán del Montes, es esa raza que once, vamos al chismerío de la nota roja comenzando verdad, con la muerte del mando del ejército allá en Michoacán hubo una emboscada con un enfrentamiento Resulta ser que los sicarios, ¿verdad? Habían conseguido los monstruos Los carros estos que les ponen ellos blindaje artesanal, ¿verdad? Y entonces estaban esperando al comando Pues lo tenían ya hinchado A qué hora iba a pasar Cómo estaba todo el tubérculo, ya se lo sabían, ¿verdad? Y entonces lo, los malandrines Pues montaron todo el, el, el escenario Para una fiestezona Que Simón Cuando se acerca el objetivo va Pues lo, los dejan pasar a la zona que ya habían establecido para abrir el fuego el, los vehículos se repliegan los militares pues son expertos en esto y, y, y saben que están en peligro en, en arriba de los vehículos que son los que están recibiendo los impactos y esos vehículos pues obviamente no están blindados pues no ves que trae son así es el homie con, con picaba ¿eh? eran homies con, con, con pickup y entonces el comandante coronel del ejército mexicano y otros elementos descendieron verdad de los vehículos para ponerse a cubierto y en esa atravesada que da el coronel le avientan un monstruo lo atropellan al coronel, lo mataron pero lo atropellaron eh, es una, una situación extraña ¿verdad? porque se dio a la huida el monstruo y justo era cuando se estaba replegando el, el, los miembros del ejército, entre ellos el coronel cruza una especie como de calle para ponerse a resguardo y ahí es donde lo, lo atropellan verdad estos vehículos blindados, etc etcétera, y pues está canijo en Michoacán loco, también hubo por ahí otros enfrentamientos que hay wey. y bueno desarticularon en la Alcaldía Gustavo Amadero, ¿verdad? Una banda dedicada a robar automóviles, no. Carteras en el metro, no. Discos pirata que ya ni venden, no. Perritos en el parque de la Condesa, no. Se dedicaban a robar cables. Y pobre pa'l kilo, güey, de Telmex. Una banda, güey, encabezada. O sea, toda la información la tenía un ex trabajador de la empresa telefónica, ¿verdad? Era un vato que hasta mapas tenía. Vente por acá, Vente por acá, un puro cablecito de esos, con que cortes dos metros ¿verdad? de largo, eh, te andan pagando chido en el en el kilo, verdad? Porque no es el, el calibre, sino que son como 2500, 2800 hilos de cobre, verdad? Que hay que sacarlos, hay que derretirles el plástico, llevarlos al kilo y ñaca. Por, por cada día se estaban robando entre 50 y 60 mil pesos de puro cable de cobre, pero ¿qué te crees, güey, que el daño a la empresa era más. Más o menos de un millón de pesos al día, Naya. Oye, pues vamos ahora con una situación bien estresante de lo que viene siendo, ¿qué te voy a contar ahorita? De los viene-viene de la Narvarte, ahí en la Morena, ¿qué fue? En la calle de la Morena y ¿qué otra? Ah, no sé, ¿dónde fue Morena y cuál otra? Donde encontraron una cubeta de viene-viene, ¿verdad? De los de estacionamientos, el vato que te cobra 40 pesos por el parque y no mal, si te dice estaciones que aquí son 40 pesos, ¿Qué? No, te la estoy dejando barato. Es el vato que se fue, me pagó 100. Hijo y Te cobran 40 baros los wey. Bueno, pues estos, este gallo, uno de ellos que estaba ahí, pues, agilizando el, 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 el tráfico y te rentaba. Su cubeta, ay, no sé cómo estuvieron, que los mismos vecinos, ¿verdad? Se dieron cuenta que tenía un cráneo adentro, de, ¿Ah? pero cubierto en cemento. Se rompió el cemento. Alguien se asomió, miró y le dijo el vato riéndose, el viene, viene, es una calavera. Era, dijo. Es el anterior, viene, viene, que pues, no se quiso poner de modo. <risa> no sé, está bien misterioso. A lo mejor ya le avanzaron a la investigación. Ahí si sabes algo, mándame WhatsApp. <risa> Oye, y también al Brandon, al Brandon le metieron un balazo allá en Tlalpan porque se la comió el Brandon la de que te venden ¿Eh? un carrito, un Seat y Visa bien perro, ¿no? O sea, no, güey, en cien mil pesos. No, mi Brandon. Ya cuando vean, eso. Se está loco. <risa> pues no, que 100 mil baros un SEAT acá 2021. Ah, <risa> güey, no, no mames, no, es que has nurgido. Y ahí va el Brandon con el dinero en efectivo. Llega y pues le dicen, es un atraco, mi Brandon. O a sea, poco si sí te la creíste, qué güey eres, presta la feria. Pero pues el Brandon salió karateca, se quiso defender, le metieron un plomazo en la rodilla y además me lo patearon toditito. Le pasaron básculo en breve y le tumbaron con la feria. Tan tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: es tiempo de escuchar todos sus mensajes de audio los mandan al 664 485 1538 Buenas, buenas, buenas tardes, reportero del barrio, Lola Melaz, Miki, Bache y Cerillo, Tracalino, maestra Sin varón aquí escuchando los Duro y a la que me agarra Hay saludos para el tío Borraciales. Duro y a la que besas. ¿Qué pasó a mi reportero del barrio? Qué milagro, qué milaneses para que quiero visteces. Quiero mandar un saludo para aquí, para la Confección de La Paz a toda la bandota que colaboramos aquí y no tomes mucho porque ya no queremos que te despedimos Tantan se acabó cortar ¡Duro y a la cabeza! un saludote un saludote para todos los de la old school acá para que paque todo Tona York saludos para el pato para el tata para el guadañita
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: La bacha y el cerillo La NFL se puso calientita En medio del invierno eh. Jugaron bajo cero Además, la jornada 3 de la Liga Muy X, también está buena
3: la mancha, la mancha, la
2: mancha, la mancha, la mancha, la mancha, la mancha, se puso sabrosa la Liga MX, bueno, cuando menos tuvimos una jornadita, dos, tres y uno para la oreja, algo decente que sigue colocando al Tigres a pesar del empate en Tijuana, en primer lugar. Y sí, así se está acabando esta jornada 3 de este clausura 2023. Segundo lugar de la tabla general. El flamante campeón, el tuso del Pachuca. Que después de la tragedia de la semana pasada, Sora regresa por sus fueros, ¿verdad? Pasándole por encima a los caballitos de Juárez. cuatro goles a uno. Ahí nomás. En terceras nos encontramos relajadamente un Monterrey que otra vez volvió a ganar de nuevo al San Luis. Se pone tercerísimo y como que agarra así, respiro, ¿verdad? Porque en la poción de la tabla que ahorita... Como quiera, va Pero ya, marca un tercer lugar. Cuarto lugar, los Pumas que en Seúl le clavaron 4-1 a León con doblete del comandante Vineno. que anota el 59 y al 87 ya para rematar, va ¿Y qué te digo del Santos, papá? Fueron a hacer allá la diablura a Mazatlán, enfriaron el puerto, la gente entristecida... Un Mazatlán que pues hasta al último de la tabla, mi rey santo. Allá te esperas. Que aunque den un partidito, ¿verdad? Pero no, el Santos quinto de la tabla. ¿Y cómo le fue al Atlas? Sexto lugar, el Atlas. Que muchos goles en ese partido, ¿verdad? Que pata 3-3 con el Querétaro. Y como dicen los expertos, partido de Toma y Daca. Y en 7 y 8 tenemos al Toluca-Guadalajara. Que qué partido, qué remontada de infierno, la neta, ¿eh? Octavo lugar, la Chim. Y después de ir ganando 1-0, el Toluca les da la vuelta. Primera derrota del director técnico croata o serbio, que es Paunovic. Y por pues Nacho Ambris, con sus diablos rojos, ahí va. Y bueno, ya en noveno está el Atlético San Luis, que viene de ser goleadito, ¿verdad? Y el décimo el Pueblita, que empató con el AMI, que está en once con sus puros empates, 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 güey. Y en el doceavo lugar por los caballitos de Juárez, que ya mencionamos que anoche se tragaron cuatro goles del Pachu. Y pues de aquí para abajo, pura tragedia, ¿verdad? El Necaxa, el León, el Querétaro, el Tijuana, el Cruz Azul, ¿no? Ya. Y al fondo de la tabla, pues el Mazatlán. Puro candidato a pagar multa, porque pues no hay descenso, ¿verdad? Oye, Rey Santo, hoy la NFL se puso sabrosa, güey. Primero, pues los adoloridos, ¿verdad? Apagaron a la estrella tejana, los Dallas Cowboys, bye. Y yo los traía en la quiniela. Oye, sí, termina la ronda divisional de la NFL. Y no chilles, carnalito, a tus vaqueros de Dallas perdieron 12-19 con San Francisco. Pero pues yo en la quiniela traía a los gigantes de Nueva York. Y me pasaron por encima 38-7 las águilas de Filadelfia. Luego están los Bills de Búfalo, que su casa perdieron contra los subcampeones. De lo que fue siendo el Super Bowl del año pasado los bengalíes de Cincinnati 27-10 y pues el sábado, a Los jefes de Kansas City llegan por quinta vez consecutiva a su campeonato de la conferencia americana al derrotar a los jaguares de Jacksonville. Entonces, bueno, ¿Qué es lo que se nos viene encima, papá? Y pues ahora lo que viene a continuación en la NFL, pues ya son los campeonatos de conferencia por la liga americana, los bengalíes de Cincinnati van a visitar lo que viene siendo a los jefes de Kansas City, o pues City, Kansas. Ese es en la conferencia americana, en la conferencia nacional, pues las águilas de Filadelfia reciben en su casa a los 49 de San Francisco. Espero que en sus respectivas quinielas a ustedes les vaya mejor que a mí y al buen cerillo. Pero bueno, carnalito, ya vámonos no, sin nada. felicitar al tijuanense Brandon Moreno, que fue y ganó el campeonato Super Mosca de la UFC al derrotar al brasileño Figueiredo allá en Brasil. Nah no, la gente lo abucheó bien gacho, ¿verdad? Pero pues él gritó, ¡Viva México, camiones! Y ya se metió al vestidor entre lluvia de chela y no sé qué tanto líquido sospechoso. Pero pues ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que pase el supertazón, les digo.
1: Por ahora, ahora, niños y niñas, tenemos que retirarnos. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con corazones. Ya viene el 14 de febrero. ¿Cuánto faltan? ¿24 días? Tal vez 25.